0: We'll mm be -hmm. 10 con dos minutos. Estamos acá en este espacio, tiempo esperado y que hemos anunciado ya en su momento junto al Pastor Juan Silverio Verón. Los días martes a las 10 de la mañana la gente sabe que tiene este espacio en donde puede escuchar sabios consejos relacionados a todo lo que tenga que ver con la familia, la relación de pareja, que siempre es muy oportuno atender. Pastor Juan Silverio Verón, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Gracias Eliseo y muy buenos días para toda la audiencia también. Y para mí siempre es un placer, un gusto de poder compartir en este espacio, ¿verdad? De, uh -huh. de esa manera también entendemos que damos por lo menos un pequeño aporte, ¿verdad? Para este, vertir algunos conceptos sobre lo que es la vida familiar, la vida matrimonial uh -huh. y principalmente cómo poder llevar adelante y también muchas veces... Hay que encarar algunos problemas, conflictos que se presentan, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo más importante sobre esta tierra, yo creo que es el tema de la familia, ¿verdad? Que uh -huh. es tan fundamental, tan importante, tan, tan básico, ¿verdad? Todo, en cierta manera, la, la felicidad del ser humano, yo creo que depende en gran medida de esa estabilidad y la felicidad del matrimonio ¿verdad? Uh -huh. porque ahí surge todo ¿verdad? ahí sí, es sí. es como el, el ambiente, el, el lugar donde nace, uh -huh. ¿verdad? donde nacemos uh -huh. y y bueno nacemos en uh -huh. un hogar que a lo mejor papá y mamá se llevan muy bien, hay armonía, hay gozo, hay paz, tranquilidad en esa casa uh -huh. y muchas otras personas no tienen ese ambiente. Sí nacen en un ambiente conflictuado ¿verdad? Sí. es más, desde el vientre materno, uh -huh. viven toda esa experiencia, toda esa situación uh -huh. y viven así, ¿verdad? entonces por eso también hay tantos niños que desde muy temprana edad sufren ¿verdad? Uh -huh. que sufren y pasan por la vida en esa situación y luego ellos van, crecen pero crecen digamos con muchos problemas que traen de origen Cierto. entonces por eso es demasiado importante desde mi punto de vista para las personas que estamos casados, que uh -huh. no, son, no es solamente cuestión de casarse, ¿verdad? Sino uh -huh. es cuestión de que esta relación sea una relación hermosa y linda, ¿verdad? Porque eso es factible. Porque okay. yo creo que en el fondo es ese mismo también el deseo, ¿verdad? Okay. El deseo de cada persona. Uh -huh. O sea, yo creo eso, ¿verdad? De que claro. uno... Porque nosotros no somos meramente instintivos, uh -huh. no, no nos mueve solamente el instinto de la supervivencia, uh -huh. como es el caso en los otros seres, seres vivientes, ¿verdad? Uh -huh. Que les mueve ese instinto de supervivencia y de la procreación, uh -huh. En nosotros uh -huh. hay más que eso, ¿verdad? Y es más, ¿verdad? yo considero que el principal propósito de la unión, de la asociación uh -huh. matrimonial es justamente el compañerismo, okay. que necesitamos alguien con quien compartir nuestra vida, uh -huh. nuestra existencia acá en la tierra uh -huh.
0: que Dios nos creó de esa manera ¿verdad? Uh -huh. con esa necesidad. Y todos esperamos, así como usted decía, que ese compartir con ese alguien sea en paz, en unidad, ¿verdad? Ahora, el tema de las crisis y los conflictos que a veces ocurren en, en los matrimonios, en las familias, ¿esa es una cuestión de todas las familias en algún momento de sus vidas o es una cuestión de algunas parejas? ¿Cómo usted lo ve ves?
1: Yo, yo creo que es inevitable que surjan desavenencias en el matrimonio, uh -huh. que eso es
0: inevitable
1: porque... Es, es parte, digamos, de nuestra propia existencia, ¿verdad? O uh -huh. sea, que eh, todos nosotros como seres humanos, como personas, uh -huh. este, tenemos nuestro, o sea, no somos personas, tenemos nuestras virtudes, también tenemos nuestras falencias, ¿verdad? O ah. sea, que así, ¿verdad? Entonces, cuando dos personas... Viven junta comparten Necesariamente en algún punto Vendrá alguna desavenencia uh -huh. Es más, ¿verdad? Que esta desavenencia Muchas veces ya se Se origina en el noviazgo uh -huh. O sea, toda relación Toda relación humana en, el, en las casas, por ejemplo Cuando vos te criaste, por ejemplo Con varios hermanos sí. Entre los hermanos surgen Sí. Sí. Y, eh, peleas, uh -huh. sí, a veces peleas fuertes ¿verdad? De este niño, ¿verdad? Uh -huh. De este niño ya va su <coughs> surgiendo eso, ¿verdad? Y algunos eh, llegan a superar y después eso quedó como una simple anécdota de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero también hay otros que <ríe> se quedaron enojados con sus hermanos, ¿verdad? Porque claro. cuántos de esos tipos, eh, experiencias. O sea que entonces las des desavenencias en el matrimonio mm. eh, surgen, ¿verdad? Mm -hmm. Por la simple razón de que todos somos diferentes. Mm -hmm. Todos somos
0: diferentes. Lo que marca la diferencia probablemente ahí sea... Cómo, eh, cómo algunos lo resuelven y cómo otros lo dejan de hacerlo, ¿verdad?
1: Eh, Exacto, Exactamente.
0: ¿Cómo? A, 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 ayer, por ejemplo, cuento nomás esto como una anécdota. Fui a, a, a caminar y de repente escucho unos ruidos, ¿verdad? Había sido era una pareja que se uh -huh. estaban peleando en, encima de la moto. Ah. Encima de la moto. Y se estaban dando, pero voces, todo el mundo lo estaba escuchando, él manejando sí. y la señora detrás de él, ¿verdad? Y ese, por ejemplo, ahí probablemente lo que ocurrió fue una desaveniencia, este, un desacuerdo, vaya uno a saber, ¿verdad? Este, algo que le molestó al esposo o a ella, pero en fin, no era el momento, no era el lugar, no era la forma de resolver una cuestión, ¿verdad? sí eh, No podés evitar de que haya surgido, es lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero este en ese caso, por ejemplo, tenían que haber llegado, tranquilos, y ¿sí? con un matecito de por medio esto me molestó, esto, si te ofendió, te pido disculpas, y ahí se resuelve algo uh -huh. que era normal que surja, ¿verdad? Sí.
1: y a, además, por, y esas son las impulsividades, ¿verdad?, de las personas también uh -huh. que no son capaces de esperar un tiempo, ¿verdad?, porque imagínense ir peleándose sobre la moto, ¿verdad?, este, ir distrayendo a la persona que va manejando, ¿verdad?, y sabiendo, ¿verdad?, cómo es nuestro que el tráfico todo es tan peligroso y uh -huh. más todavía en la moto este una pequeña desatención segundo puede pues ser causal de la vida sí.
0: bueno si ustedes tienen alguna pregunta que hacer lo pueden este, enviar al 0972 201 400 a veces uno quiere como decía usted al inicio eh, recibir algún aporte de alguien, quiere compartir algo sí. con una persona más verdad con un tercero en este caso entonces envíelo y en la medida de las posibilidades vamos a contestar,
1: sí. Y yo, yo puse también acá, digamos así de las pos Real, realmente hay muchísimas causas, ¿verdad? Pero yo puse algunas, ¿verdad? de las posibles causas de conflictos en el matrimonio, ¿verdad? O sea, ¿por qué surgen, verdad, algunos de los conflictos uh -huh. <coughs> que y uno, por ejemplo, es que se pierde la complacencia se pierde la complacencia. Se pierde la complacencia. Ajá. Eh, eh, porque en el noviazgo, todo se trata de complacer al otro, Cierto. de agradarle. Sí. Eso es algo natural y, y debe ser así, ¿verdad? Sí. Debe ser así, ¿verdad? Y especialmente en el periodo de conquista, ¿verdad? En el periodo, mm. es en ese proceso cuando el hombre, por ejemplo, entra, digamos, en la fase de conquista. Mm -hmm. Bueno, entonces el hombre va a tratar de hacer todo lo mejor para persuadir, convencer a esa joven, ¿verdad? Y, y en en, ese, en esa etapa muestra todos los aspectos positivos, lindos de su vida, ¿verdad? Uh -huh. Y tal es así, ¿verdad? De que ahí también, por ejemplo, este, muchas veces algunas personas... Este, es tan importante ya ahí, ¿verdad?, de que en este caso no solamente la mujer, ¿verdad?, pero también el varón, ¿verdad?, la mujer uh -huh. que observe y vea bien también quién es este que le quiere conquistar, ¿verdad?, uh -huh. ¿por qué digo esto, verdad?, porque también hay personas eh, psicópatas, ¿verdad?, y las personas psicópatas también tienen esa cualidad mm. encantadora ¿verdad? y una gran capacidad de persuasión ¿verdad? Mm. entonces muchas veces se dejan engañar en eso ¿verdad? pero volviendo específicamente verdad en, en el periodo del noviazgo eh, los novios tratan de complacerse mutuamente claro. ¿verdad? trata de agradarse el uno al otro uh -huh. lo cual es positivo claro. yo, eh, yo menciono lo cual es positivo uh -huh. pero después cuando se llega a la vida conyugal muchas veces por el mismo trajín por el cambio mismo de la vida las responsabilidades los compromisos y a veces se le añade a eso que inmediatamente a lo mejor la mujer queda embarazada o viene hijo o puede ocurrir también algún otro tipo de problemas normales como uh -huh. enfermedad. Uh -huh. Porque hay, hay tantas variantes que se presentan y entonces muchas veces tanto el hombre y lo mismo también de parte de la mujer uh -huh. parece que se va dejando de lado esa, ese deseo, o sea... El tratar de agradar a la otra persona, uh -huh. de tratar de agradar a la otra, a la, a la otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uno va perdiendo eso, se va dejando, uh -huh. la, se pierde esa, esa capacidad de complacer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se, parece que se da todo por sentado, sí. se da todo Cierto. por sentado las cosas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. E imagínense, esto que yo estoy mencionando acá, sin mencionar, un, específicamente un texto bíblico uh -huh. Pero es algo que nos enseña la palabra sí, de Dios sí. Que nos enseña la palabra de Dios El apóstol Pablo, por ejemplo, hace una referencia a esto ¿verdad? De que las personas casadas tratan de complacer a su pareja dice. Uh -huh. Y en, entonces, y ahí está Entonces muchas veces se pierde eso uh -huh. Se pierde esa capacidad la de complacer a la otra persona uh -huh. Entonces eso mismo produce desencantamiento con el correr del tiempo. ¿verdad? Entonces, si mencionamos esto, que se pierde esa complacencia, entonces lo, en nuestra vida como pareja, como matrimonio, y, y yo creo que ahí justamente está, verdad. aquellas parejas sólidas, sanas, fuertes, ahí se mantiene esto. Mm. Tanto la esposa como el esposo oh, siempre okay. busca de complacer okay. a su esposa, a su esposo. Okay. Sí.
0: Esta es una característica, una característica de una ¿verdad? pareja este, okay.
1: eh, que está bien. ¿verdad? Okay. Eh, eh, inclusive, por ejemplo, con el correr del tiempo en esas parejas, digamos, donde hay entendimiento, muchas veces tanto la esposa como el esposo eh, permite y deja que su esposa o esposo, se den sus, por decirlo así, sus caprichitos, ¿verdad? Mm. Entonces todo eso se, se da, digamos, porque tanto el marido como la mujer tratan de complacerse mutuamente, ¿verdad? Uh -huh. que, eh, que está eso, ¿verdad? Que es un aspecto muy allá instalado en esa relación, ¿verdad?
0: Okay. ¿Sí? Okay.
1: Y la otra cosa también es la, la comunicación negativa. La, la comunicación negativa
0: mira un poco este es un tema importante a veces sin darnos cuenta somos negativos ¿verdad
1: sí somos somos negativos
0: comunicación negativa bueno eh, eh, aquí hay algunos mensajes uh -huh. este no sé si quiere le leo y después desarrollamos sí, 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 este sí, segundo sí, punto sí, ¿sí? Lean. hola les estamos escuchando desde Villarrica eh Bendiciones, dice Matías Ramos. Eh, Hola, ya no sé qué hacer. Mi marido me trata muy mal. ¿Qué puedo hacer en un caso como este? Y aquí es un ejemplo de lo que usted hablaba recién, ¿verdad? Probablemente en épocas de noviazgo le trataba muy bien. Uh -huh. Pero ahora, después de casado, algunos chicos, algunos problemas, seguramente eh, todo eso se da mucho trabajo por parte del hombre. Entonces, cuando ocurre algo, dice que él le trata mal. ¿Qué puede hacer?
1: ¿Qué puede hacer? Mm. Y, y bueno, y es, es importante también ahí, ahí justamente es importante también de tener un poco en cuenta, de tener la sabiduría también, ¿verdad? Que en este caso la mujer que está escribiendo, ¿verdad? De ver, o sea, de pensar y de reflexionar, ¿Por qué su marido está actuando de esa manera? Mm. Sí. No ver simplemente el punto, ¿verdad? Ah. El hecho, la acción misma, ¿verdad? Sino que qué hay detrás de eso. Okay. ¿Qué, ¿Qué subyace de esa reacción, uh -huh. o sea, obrar de, uh -huh. de él, ¿verdad? Y entonces en algún momento la señora le puede preguntar de tranquilidad y le puede decir, por ejemplo, así, ¿verdad? Mira, veo que que estás muy que estás sensible y me gustaría saber qué, qué ocurre contigo, qué pasa, hay algún problema en tu trabajo, hay algo que te preocupa, Ajá. que a, a, alguna cuestión era, porque indagar muchas veces un poco in, hay, indagar, sí. ¿verdad? indagar qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Hmm. No, no pelearse por la reacción propia del marido en este caso, uh -huh. sino que ver por qué él está obrando así, que no era así. Uh -huh. No era así, y bueno, ¿por qué ahora? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? Uh -huh. ¿Hay alguna frustración? ¿Algún temor? Uh -huh. ¿Algún
0: miedo? Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y bueno, ahí uh -huh. lo que hay es un asinceramiento, uh -huh. hay conversaciones profundas, ¿verdad?, que si del otro lado hay la disposición de cambio entonces ahí se completa el círculo ¿verdad? Exactamente. si la persona dice ah qué bueno que me sos sincero sincera y, y cambia pone mano a la obra para cambiar ¿verdad? Uh -huh. eh, porque, porque a veces, yo te hablaba recién de este segundo punto que vas a tocar quizás comunicación negativa el otro día por ejemplo mi esposa me dijo, Eliseo te noto un poco negativo ¿verdad? entonces cuando me dijo eso, ah yo no me di cuenta que estaba haciendo negativo, pero vos me estás diciendo ahora lo Así ah, estaba haciendo negativo con algunas expresiones, ¿verdad? Y enseguida ya tomo otra actitud, ¿verdad? Pues mm. me doy cuenta de que tiene razón en lo que dice, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay ahí? Hay una disposición de ser mejor, una disposición de cambio una disposición de tener un buen ambiente la cosa se complica cuando no hay esa disposición. Eh,
1: exactamente, cuando uno no, no, no admite eso, no, sí. no reconoce verdad sí. entonces la comunicación negativa, por ejemplo, consiste eso, este, muchas veces uno dice me haces me haces enojar eh. esa es una es, es negativa, ¿por qué? es negativa? ¿verdad? porque la otra persona mm. puede decir cosas, ¿verdad? Sí. pero ese enojar uh -huh. ya es un asunto mío, ¿verdad? ya depende de mí de que yo me enoje o uh -huh. no por la reacción de la otra persona o por la palabra que la otra persona me dice, uh -huh. que ya, ya está en mí, uh -huh. en mi poder digamos uh -huh. eso. Uh -huh. Pero cuando uno dice y qué es lo que hay, ¿verdad? cuando uno dice me haces enojar, entonces uno está echando la responsabilidad de su propio enojo mm. en la otra en la persona otra. Ah, okay. sí. no está asumiendo su responsabilidad ah, eso bien. es lo que hay ahí, ahí no okay. asume uh -huh. que es su responsabilidad uh -huh. sí. uh -huh. sí. bueno muy bien. Sí. entonces también a veces dice, o oh, por ejemplo dice me pones nervioso o nerviosa uh -huh. nuevamente no está asumiendo uh -huh. su propia responsabilidad uh -huh. de su reacción ¿verdad? Uh -huh. sino que le tira a la otra persona, Vos me pones le culpa nervioso, a la otra persona de su de su
0: sentimiento. ¿verdad? Ok, sí. de su falta de control sí. y de dominio propio. Eh,
1: exactamente.
0: Quería nomás comentar sí. que pasó por el momento. Mi esposo, él abarca mucho la situación. En años atrás me fue infiel y en ese momento empezamos una empresa juntos y pasamos en lo emocional y económico muy difícil. Mi esposo, hasta ahora él es que sufrió y pasó muy mal momento. Y no llevó en cuenta a mi persona. Y eso me molesta mucho. Y por eso me duele callarme. Eh, sí. bueno, perdón por la ortografía, me dice, porque algunas cosas no llegaron bien. Sí. Pero esa es la situación un poco de esta señora, ¿verdad? Sí. Eh, pasó mal, situación económica, situación. Este, él le fue infiel. O sea, hay varias cosas que probablemente ya están arrastrando, ¿verdad? Sí, ahí
1: ya es una cuestión. Ya hay infidelidad, todo eso y hay enojos, o sea, son problemas que realmente no están resueltos correctamente, ¿verdad? O sea, no se, ha, no se han resuelto como debe ser los problemas, de la Y yo le aconsejo, ¿verdad? Que, eh, que acuden a buscar ayuda profesional en este caso, ¿verdad? Y que comience ella, o sea, no espere que ya de entrada su marido vaya, ¿verdad? Sino que vaya ella primero a consultar, a buscar ayuda y luego también, lógicamente que la persona que le atiende
0: le va a requerir después también que el marido también acuda uh -huh. sí. con relación a la, al primer <coughs> punto que usted dijo de uh -huh. que se pierde la complacencia pregunta sí. esta señora, ¿es correcto complacerle constantemente a la pareja? por ejemplo, mi marido me dice que él me complace en lo que puede y yo nada entiendo que el amor es incondicional o estoy equivocada uh -huh.
1: Eh, bueno, ahí, por ejemplo, eh, o sea, es una cuestión, ¿verdad?, de que la otra persona le dice de que el, todo le complace y la otra parte no, ¿verdad? Ajá, sí. sí. Y es eh, probable que no sea así, ¿verdad? Uh -huh. Es probable que no sea así, ¿verdad?, porque eh, lógicamente que él eh, debe ser mutua, complacencia mutua, dice. Okay. Que es muy importante, ¿verdad? Complacencia mutua y eso abarca eh, todas las áreas de la vida de la persona, ¿verdad? Uh -huh. no, es solamente porque, no es solamente porque el ser humano es egoísta y muchas veces quiere que la otra persona le complazca solo a él, ¿verdad? Claro. Y la persona piensa solo en sí mismo, ¿verdad? Pero este, la, la fortaleza está cuando uno busca complacerse mutuamente. Uh -huh. sí. Muy
0: bien, bueno. Mira, aquí hay más mensajes. Dice, buen día al equipo. Qué sencillo y bueno el tema que están tocando sobre el matrimonio, noviazgo, pareja. Una persona que lleva una vida en Cristo usa sabiamente la inteligencia emocional para saber en qué momento tocar ciertos temas sin herir al otro. Uh -huh. Adiós, gracias. Tengo 22 años de matrimonio y somos muy bendecidos, dice Isabel eh, de Franco. Esto es muy cierto, ¿verdad? Este, saber distinguir qué momento tengo que hablarle de este tema. Ahora no es eh, oportuno porque está cansado, acaba de llegar, eh, los chicos están eh, jugando, están haciendo ruido. Voy a dejar nomás para mañana, ¿verdad? Sí. Eh, no es que vas a dejar de decir lo que tenés que decir o de tratar aquello que tenés que tratar, sino es postergar nomás oh, para oh, buscar un mejor eh, momento.
1: Exactamente, buscar el mejor momento, ¿verdad? Porque... Y qué buen testimonio también, ¿verdad?, de escuchar, ¿verdad?, o sea, de leer un mensaje así, ¿verdad?, de recibir de una persona de 22 años y testificar que está muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Esa oportunidad es muy importante, ¿verdad? Uh -huh. sí, esa oportunidad es muy importante porque hay que buscar el momento adecuado, ¿verdad? Y ahí también reside la sabiduría, ¿verdad? Porque uh -huh. muchas veces las personas este, no tienen esa sabiduría, y a toda costa, ahí mismo ya, quiere resolver problemas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay que saber esperar el momento oportuno. Mm, sí.
0: Muy bien. Y nunca, por favor, enfrente a los hijos. Eh, no podés estar resolviendo sí. problemas y quitando trapos sucios enfrente a los hijos, ¿verdad? Sí. Ellos no merecen no, algo no. así. Buenos días. Hace dos meses me enteré que mi esposa me fue infiel. Hace tres o cuatro años duró aproximadamente eh, un año. Ah, o sea, hace tres o cuatro años fue la infidelidad uh -huh. que duró aproximadamente un año. Ella me dice que está arrepentida, pero en ningún momento ella me contó. Yo me enteré por otro lado. Ella me dice que ella eh, oró mucho, se arrepintió ante Dios, pero que no estaba preparada para contarme a mí. De hecho, ese tiempo no estábamos muy bien, pero dormíamos juntos y teníamos incluso relaciones, ¿verdad? La pregunta puntual de este joven, señor, es ¿cómo debo de actuar de ahora en adelante?
1: Y, y bueno, o sea, la, la cuestión yo, o sea, en, en este caso era que él, él estaba asumiendo continuar con ella, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, eso es claro, era un asunto de hace cuatro años atrás, ¿verdad? Y lo importante es de que ya que él, digamos, toma esa postura, esa decisión, de seguir y trabajar por su matrimonio, entonces tienen que dejar ya lo que ocurrió, todo eso, ¿verdad? sobreponerse a esa situación y empezar a construir una nueva relación, ¿verdad? Uh -huh. Y si necesitan ayuda sobre eso, de buscar ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Pero no estar recabando, o sea, este, volviendo, escarbando en el pasado, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso no les, vaya, no les va no va a hacer que avancen, ¿verdad? Okay. sino que este él ya está enterado, sabe qué pasó, mm. que la esposa le dice que esto así, y entonces ahora tienen que trabajar para construir
0: una nueva relación y cimentar sobre el presente. Mm. ¿Sí? Bueno, eh, causas de conflicto en el matrimonio, para la gente que ahora se está sumando, hoy estamos mm. hablando con el pastor Silverio Verón, decía él como primera causa es cuando se pierde la complacencia ya yo no no me ya no estoy empeñado sí. en agradarle, ya no estoy empeñado en causarle placer, este, en, en su bienestar, sino que ahora este, ya estoy casado con él o con ella y bueno, como se venga nomás ya, mm. ¿verdad? Y lo segundo, hablábamos de la comunicación negativa como también un factor eh, causante de conflicto dentro del matrimonio. No sé si tenés algún sí. otro punto. No, y el otro punto es de que muchas veces que
1: eh, por el tema de, eh, uno dice, bueno, ya no te veo, ¿verdad? O sea, a veces también ocurre esto, ¿verdad?, de que eh, puede ser, ¿verdad?, de que el cuerpo está presente, pero la mente está ausente, ¿verdad? O sea, la persona está ahí, ¿verdad? Ausencia o sea, emocional. Sería. Sí, sí, está ahí, ¿verdad? Y también o oh, esto pasa, ¿verdad?, de que el trajín de la vida ¿verdad? muchas veces, por eso cuando uno no tiene bien organizada la vida para las personas que este, trabajan muchas horas fuera de la casa es importante verdad de organizar, sí. planificar la vida para que las parejas pueda tener su tiempo juntos uh -huh. para que puedan estar juntos pero no solamente estar juntos uh -huh. sino que compenetrarse verdad compartir ¿verdad? estar presente cuerpo alma y espíritu uh -huh. ¿verdad? Sí. y eso va a, va a requerir digamos de poner como prioridad el matrimonio de uh -huh. poder hay por ejemplo muchos matrimonios que o oh, tanto hombres como mujeres que viajan mucho ¿verdad? sí incluso este, fuera fuera del país verdad y pero el mismo en la ciudad verdad entonces es importante eso de planificar el tiempo de compartir juntos uh -huh. no dejarse tampoco este ahogar o ocuparse completamente por el trabajo y también los hijos uh -huh. sí, okay. sino que es importante la pareja que tenga su propio espacio y tiempo para ellos ok, ¿sí?
0: okay muy bien. Eh, ¿Le leo algunos mensajitos Sí, más? sí, sí. Mi esposo es muy explosivo, y probablemente este sea el caso de mucha gente, es muy explosivo. Yo trato de comunicar mi molestia de una forma tranquila, dice la esposa, sin sobresaltos en mi manera de decir lo que me molesta, pero no hay manera igual. Igual termina él gritando y no queriendo escuchar más, no quiere comunicarse conmigo. Y tengo una niña pequeña que al escuchar ya dice, silencio, papi. Ay, ay, ay. Sí. Que ya una niña de
1: por medio ya. Y eso, por ejemplo, es algo muy triste. ¿verdad? En realidad, allí lo que ya existe es una violencia. Ok. Mm. Ajá. Sí, Viol una violencia. ¿Un tipo de violencia. Y, y fíjese, fíjese un poco lo, lo grave del caso, ¿verdad? De que la, la niña está tratando de mediar... <risas> en problemas de, de papá adultos, y mamá, ¿eh? ¿verdad? Sí. de papá y mamá, verdad. Esto la la persona que escribe eso tiene que buscar ayuda mm. porque eso es un ambiente grave, mm. no es solamente una cuestión de explosividad mm. y y todas esas cuestiones simplemente son excusas, ¿verdad? De que muchas veces las personas se excusan en eso, ¿verdad? De que, eh, eh, que ella es explosiva, ¿verdad? Uh -huh. Ella es explosiva, uh -huh. todo eso. Las personas normales podemos tener control sobre nuestras emociones, uh -huh. sobre nuestras reacciones. Uh -huh. Es mentira eso de que uno está... Y me refiero a las personas normales. Uh -huh las okay. personas claro. normal y la mayoría de las personas felizmente somos normales claro. sí. okay. entonces podemos tener control sobre nuestras emociones y nuestras reacciones mm. entonces lo mismo también tenemos que <coughs> obrar de esa manera en nuestro matrimonio uno cuanto más ahí ¿verdad? Mm. De, de, re de reaccionar ahí no es porque uno se enoja ya reacciona de manera impulsiva mm. porque no, no se obra de esa manera en el ámbito laboral, ni siquiera en la, en la calle, uh -huh, uh -huh. ahí ¿verdad? pero esas personas necesitan realmente ayuda, no pueden seguir de esa manera, ¿verdad?, con la excusa de la explosividad uh -huh. de estar lastimándose y lastimando a la criatura que está ahí de por medio, ¿verdad?
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que puede hacer esta señora, por ejemplo, en este caso, Pastor? Probablemente el señor ni está escuchando la radio, ¿verdad? Sí. Pero ella, ¿qué puede hacer? ¿Algún consejo práctico, verdad?
1: Y yo le diría, ¿verdad?, de que ella vaya a consultar a una profesional competente, ¿verdad?, contarle todo, ¿verdad?, porque ella nos escribe un mensajito, ¿verdad?, mm. para que ella vaya y cuente, porque acá, detrás de esto hay un largo... Hay, hay mucho sí. más, ¿verdad? Mm. Y que ella solamente eso puede, puede contar todo en un consultorio de, de tú a tú, ¿verdad? Mm. Y donde la profesional le va a poder orientar correctamente qué hacer, ¿verdad? Okay. Sí. Eso es lo que yo recomendaría, ¿verdad? Porque lo que yo percibo es
0: una situación grave. Sí, sí. sí. Así es como se percibe. ¿Qué sí. tal? Quiero hacer una pregunta. Hace poco tuvimos una discusión. Y de ahí yo creo que se apagó el amor entre nosotros porque yo ni relaciones estoy queriendo tener eh, más con esa persona. No quiero más con mi esposo. ¿Qué tengo que hacer? Uh -huh. Él ya me pidió perdón. Yo amo tanto a mi esposo, pero eh, se me pasaron las ganas de tener relación con él. Uh -huh. Se refiere más al, al relacionamiento en lo en lo, en lo sexual, ¿verdad? En lo y, y
1: bueno, lo que ella tiene... O sea, si... Si realmente el, el marido le pidió perdón, reconoció, digamos, su falta y le pidió perdón, lo que corresponde es perdonar. Sí, lo que corresponde es, es per perdonar y sacarse encima, ¿verdad? No quedarse con el enojo, ¿verdad? Con la rabia, porque mm. eso es algo... Es, es negativo, ¿verdad? No es saludable para ella misma como persona y mucho menos para la relación, ¿verdad? Uh -huh. Y si necesitan, digamos, ayuda por lo que ocurrió entre ellos, uh -huh. pues acudan a buscar ayuda. Uh -huh.
0: Al final yo voy a dar el número de teléfono uh -huh. aquí de, de confianza, en donde puede estar este, seguramente enviándole algún mensaje y si amerita alguna reunión con usted, ¿verdad? Uh -huh. Que siempre está disponible para ayudar. Eh, no sé, creo que ya estamos llegando sí. a nuestra hora despacito. Sí, Le leo este, este último mensaje bueno. y después hacemos un redondeo. Sí. Linda enseñanza. Mi opinión sería ¿por qué hay tantos problemas matrimoniales? Dice esta señora. Es porque no oran juntos, no se bendicen, no ponen en primer lugar a Dios. Yo, gracias a Dios, tengo 12 años de matrimonio, somos muy bendecidos y estamos cubiertos en el amor de Cristo, dice ella.
1: Bueno sí, y eh, está, está, muy bien, tiene razón, o sea tiene razón verdad eso ahí verdad de, de hacer eso algo práctico uh -huh. para, para su vida como creyente verdad de cómo ir construyendo esa relación en el día a día verdad uh -huh. sí. muy bien. la otra cosa que cosa que quiero mencionar este liceo de sí. para completar digamos uh -huh. eh, otro problema y esto es algo grave uh -huh. que es la inseguridad cuando una de las partes en la relación sufre de inseguridad, mm. eso es una causa muy común que destruye matrimonio. Okay. Porque, ¿qué verá? Cuando una persona es insegura mm. y eso le lleva al celo, ¿verdad? Mm. Sí. Y no estamos hablando acá de celos, que es que hay una causa real, ¿verdad? Okay. Sino que producto de esa inseguridad personal, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eso... Va a ser, es como una bola de nieve que va a ir creciendo, creciendo y eh, llevando de pelea en pelea, de conflicto. Y mucho sufrimiento mm. y en la pareja, ¿verdad? La inseguridad. Mm. ¿Y, ¿Y qué hacer cuando eso ¿verdad? Cuando una persona reconoce que su problema es la inseguridad. Sí. Cuando una persona, por ejemplo, dice, Yo reconozco que yo soy una persona celosa, mm. pues tiene que ir a buscar una ayuda personal sobre eso. un mm. ¿sí? problema ah, eh, de, uno, eh, de, de uno, que tiene que resolver. Que ¿sí? tiene que resolver, ¿verdad? Porque. Mm. Ese es un problema de inseguridad personal y tiene que buscar a una ayuda profesional que le pueda guiar, encaminar, a ver si descubre cuál es la causa de su inseguridad, de dónde viene eso, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo uh -huh. enfrentarlo, cómo superarlo, ¿verdad? Ok. Sí, porque okay. si no lo hace, se va a ir agravando más en la, uh -huh. en la vida, ¿verdad? En la relación, ¿verdad? Uh -huh. <coughs> y puede terminar el matrimonio y puede claro. ir a otro, a otra relación, pero igualmente va
0: a seguir ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí se va con ese problema. Sí.
1: Entonces sí. la persona tiene que solucionar. Después, por último, lo que se pierde también es la falta de romanticismo. Esto es algo parecido al primer punto, ¿verdad? Uh -huh. Parecido al primer punto de la, la falta, la pérdida de la complacencia. Uh -huh. Pero el romanticismo es elemental en los matrimonios en, el todo, en todo tiempo, ¿verdad? Uh -huh. sí. Que cuando se va perdiendo eso, ¿verdad? Porque la, la, el romanticismo es lo que hace bello también la relación. ¿verdad? Uh -huh. Porque el romanticismo no es exclusividad de la vida de noviazgo, ¿verdad? Esto tiene que acompañarnos a lo largo de nuestra vida acá en la tierra. Claro. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. De ese detalle uh -huh. que para la relación conyugal mm, ok,
0: muy bien qué, qué oportuno su participación hoy Pastor Juan Silverio Verón con nosotros muchas gracias, yo voy a pasar el número de sí. teléfono aquí de confianza Está. es el 0983 734 555 en horario oficina sí. 0983 734 555, gracias Pastor por tu tiempo, gracias seguimos